0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《山村鬼洞》，本故事作者维西由大开为您播讲。在我们村啊，有一条穿村而过的人工河，叫红星沟。红星沟是村里在全国学习红旗渠精神的年代挖的。村北是松花江，村南是农田。红星沟穿村向南，把村子劈成了两半。沟东沟西各一半。顺着红星沟，松花江的水滔滔南下，灌溉村南的大片农田。这个红星沟虽然是新挖的沟，但是很宽，并且很深。江边长大的孩子水性都好，我从小就在沟里玩。在不开闸放水的时候，沟里没有水，沟底满是杂草和冲下来的沙石，我们就在沟底挖沙子、打洞。时而还能捡到一些新鲜的玩意儿，而到了开闸的时候，就满沟是水了，我们就泡在水中，要么摸鱼，要么游泳。当然了，这些活动都是背着父母偷偷去的。放学之后，跟父母撒谎，说去同学家写作业，同学跟他的家长说去我家写作业，一串通好，我们就跑到沟边，把书包一扔，该玩的玩，玩够了才回家呢。但是在我的印象当中，我的父母以及别的孩子的父母，都十分忌讳我们去红星沟里玩儿。要是被家长知道了，免不了烧火棍一顿毒打，恨不得烧火棍不折，这都不解气呀、啊。小时候不太懂，长大一点之后才听说，红星沟里头不干净啊。当年村里为了学习红旗渠精神。决定挖一条河，引水灌溉农田。虽然工程不算大，但其实啊没什么必要。依江而建的村庄，地下水源很充足，平地挖三米就有水会渗出来。要灌溉土地，打井来得更快嘛？但是当时风向所致，挖条河更能体现艰苦奋斗的精神，所以村里就决定挖河，给乡里领导汇报。乡领导一听，直拍大腿说：“哎，这主意好！”又给县里汇报。县领导一听，直拍脑袋说：“这个主意好！”村里生产队长一听，拍胸脯说：“保证完成任务。”人家叫红旗渠，咱们就叫红星沟。南有红旗渠，北有红星沟，一脉相承，闪闪发光。搞好了，没准会引起上头的重视呢。红星沟的建设方案是，沟体通过村中空地、平地挖沟引水。获得上面的支持之后，生产队号召全村的人，有人出人，有力出力。于是全民出动，洋锹铁镐、竹筐木板、肩扛手抬，人山人海。红星沟就这么动工了。挖了几天，红星沟雏形出现，工程进展顺利，胜利在望啊！而这个时候啊，在沟中心的位置挖出来一个洞，那是村民老杜挖到的。挖沟挖到离地面一米的时候，铁锹下去，一脚踩了个空，塌了下去。清理一下，看见一个水桶粗物、滴溜圆的洞口。一看见有洞，老杜哎了一声，引得旁边的人呢都凑过来看，趴在洞口向下看，里面黑洞洞的。洞口垂直一米左右就拐了弯在场的互相问了问，看有没有人知道这里曾经打过机井没有？但是大家伙都说没有，那就有可能是曾经的狐狸洞了。以前村前村后这种洞是不少的，自从有了村子之后，狐狸吓跑了，成了废洞就被掩埋了。于是接着挖，又挖了有一米深左右，发现这个洞又拐了个小弯没有见底的意思。社员们叫来生产队长，七嘴八舌的描述这个洞。队长站在洞口端详了一会儿，就说：“狗日的，这能有啥呀？不就是个狐狸洞吗？拿水往里头灌。”大家一听都挺兴奋呢，纷纷放下手中的活过来灌洞。水灌洞是个好方法，任由你洞里有什么动物，两桶水下去，铁定连锅端。不用别人动员，附近家的社员主动回家拎水，其他的在场人则端着农具在洞旁守候着，预备着不管钻出什么东西来，一家伙拍死就完事儿了。可是，一桶水下去连个泡都没冒，然后接着倒，两桶、三桶，一连倒了十多桶水，毫无反应。这下子大家热闹了，就说：“哎呦，这洞没底儿啊！”不会是泉眼吧？又有人说，不可能，泉眼应该是往外冒水的，不应该是干的呀。还有人说，八成是个地道，听老人说是当年抗战的时候挖的。又有人说，不可能，地道哪能这么窄呀、啊？小孩子都钻不进去。还有人说，那可能是什么动物成仙成精了，在洞里头修炼呢、啊？大家哈哈大笑说：“嘿，他敢成精吗？”议论纷纷过后，怎么办？得让队长定啊。队长胆子大，不信邪，就说：“妈了个巴子的，这精那精的，啥精能精过人呢？红色江山都能打下来，还怕他牛鬼蛇神呢？”行了，你们别整天宣传封建迷信思想，与天斗其乐无穷，与洞斗也其乐无穷。接着往里头灌水。当下就形成了灌洞方案，队长安排人手看住洞口，又派人去乡里借水管子，计划把管子一头伸到松花江里引水，另一头插在洞里，将水绵绵，给它灌满为止。第二天一早，管子拿来了，铺好之后放水，水一冲，碗口粗的皮水管充气一般鼓了起来。松花江水顺着这个水管子就灌到了洞里。大家围在洞口看这个水哗哗的流进洞，等着洞里的那个家伙钻出来。水管不间断的向洞里灌了一整天，月亮都爬上来了，水还在灌，而洞还是那个洞，哪怕钻出来只老鼠也算是有个惊喜呀、啊，但是连个毛都没看见。从早上灌到晚上。一开始的时候，大家的好奇心还有，慢慢的就淡了。又说这个洞啊，其实是连接着松花江江底的，水灌到洞里，又从洞里流回江里，连环洞循环水，你灌到猴年马月也是灌不满的，白费功夫。大家非常失望，又继续干活去了。但是队长不死心，他说如果灌不满，那就挖。到了晚上，队里安排老杜跟我大伯值夜班，主要是看着水管子，这玩意儿可是公家财产，别让人拿走卖钱了。我大伯那个时候年轻啊，是生产地的壮小伙，很高兴的就把这个任务给领了，就回家吃饭，准备吃完晚饭之后上岗。回到家，大伯一边吃饭一边把白天的事情当成个故事跟我奶奶说了。我奶奶听了之后，就感觉有些不对劲儿，就说道：“哪有这么深的洞啊？难道是明洞吗？”有人说，明洞是尸娃打的洞。尸娃不是娃，是在地底下活着的一种长得像小孩子的动物，传说是夭折的孩子被曾经的动物借尸。尸娃从生到死都只在地下穿梭，从来不出地面。尸娃以人尸腐肉为生，能够感应到方圆百里哪里埋了尸体。他嗅到尸体的味道之后，就打洞过去，从棺材底掏个洞，吃掉尸体身上的腐肉。由于他只吃尸体，尸娃是极阴的动物，因此啊，在阴间当鬼差，所以明洞又被认为是通向阴间的洞。久而久之，我们那里很多地方都供奉狮娃，当做神灵，求他保佑。我小时候见过很多狮娃的画像，不过都是想象的，家家画的样子不同。但有一点是一样的，大体上都认为狮娃是人兽合一，所以很多狮娃都是一个小孩子加上某个动物的结合体。很多年以后啊。我曾经专门求证过“尸娃”这个东西是否存在。后来在《山海经》一书当中看到“咆哮”，书中是这么说的：“其状羊身人面，其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿，是食人。”哎，感觉有些贴近。而听说“咆哮”就是传说当中的饕餮，就觉得又不是了。人们供奉尸娃，还有一个原因就是，尸娃是至阴之物，从来不会来到阳间。如果在地上挖出尸娃的洞，这个地方又没有心脏的人，那么就只有一种可能，就是这个地方要有大灾了，阳间会变成阴间，整个村会成为一座坟。老辈人有句话是这么说的：不怕秦广生死簿，就怕尸娃翻阴阳。这翻阴阳说的就是尸娃把阴阳翻转，阴阳一翻，阎王爷就要过来收人了。在早些年，我们附近的一个村子被一场大火焚了，那是刮春风的时候，午夜上风巷柴垛起了火，村里上百人全部葬身火海。大火之后，有人看见尸娃从地底下钻出来吃尸体呢。奶奶战战兢兢又很虔诚的给大伯讲了这个传说。大伯一听很是不屑，就跟奶奶说：“妈，你可别瞎说了，哪有什么石娃呀，都是自己吓唬自己的。那些都是牛鬼蛇神，都要打倒。你可不能出去跟别人说这事儿，知道吗？让别人听了惹麻烦。最近批斗正严着呢。”奶奶一听也就不言语了。当天晚上，大伯跟老杜就在工地上值了班儿。江水汩汩作响，耳边蛙蝉鸣叫，举头星河灿烂，夜晚宁静安详。两个守夜的在工地上巡视到了午夜，见没什么事儿，就随便打个地铺，看着天聊天，说着今年庄稼的收成跟队里的杂事儿，渐渐就睡了。天刚蒙蒙亮，大伯就起来去看水管。走到洞边看，水管还在，水还在流，就放心了。转身正要离去的时候，突然觉得洞口有些异样。仔细一看，大伯妈也一声坐到了地上，手中的铁锹也扔到了一旁。老杜听见之后，以为大伯这边出了什么事儿，也爬起来，紧走两步过来看。顺着大伯手指的方向，只见一排清晰的，好像是小孩子脚印的印记，从洞口延伸到了远处。老杜胆子大一些，对我大伯说：“这有什么好怕的？肯定是洞里的玩意儿钻出来了，我看看去。”说着，老杜就马着脚印往前，一边走一边分析，发现这个脚印是从洞口出来，走往松花江方向的。看这脚印啊，很像小孩但是又有区别，是平的，比孩子的脚掌略宽，而且他只有三个脚趾头。老杜一边看一边追，没过多长时间，出了红星沟河道范围，脚印不见了。等到社员一上工，太阳还没出山，洞里钻出怪物的消息就传遍了整个村子。可是啊。村民们听到消息之后，不但没恐慌，反而很兴奋，个个摩拳擦掌，嘴里骂娘。大家商量着，全村齐上阵，把这怪物给他抓住，送到县政府，妥妥的大功一件呢。整好了，还能被树立为全县的典型呢。最兴奋的当属队长了，他仿佛感觉那脚印不是脚印，而是自己升迁的路。马上，队长如同将军一般坐镇指挥，制定了详细的作战计划，安排十几个人围着洞口继续灌水，再安排八队人马带上钩杆铁尺，身上揣着二踢脚，分八个方向寻找，看看脚印有没有再次出现。队长反复交代过了，敲锣打鼓吓唬怪物现身，一旦发现，马上放个二踢脚，通知大家伙赶过去，集中力量。争取抓活的。当时也有人持反对意见，那些持反对意见呢，是村中的老人们。老人们历经世事，对未知的事物往往是心存敬畏的。特别是我奶奶，自从知道脚印出现之后，就吓得魂不附体，反复念叨：“哎呀，肯定是尸娃来了，要出大事了。”可是年轻的社员们哪管这个呀？人定胜天嘛，天都能胜，这怪物还能打过天吗？就这样，挖沟的事儿停了下来，全村的壮劳力都被调动起来抓怪物。而事情在当天晚上戛然而止，风向突变，全村人张牙舞爪找了一天的怪物，没有任何进展。到了晚上，大家都撤了，队长又安排我大伯跟老杜守夜。这次约好，老杜先回家吃饭，吃完之后过来替我大伯。我大伯在工地上等了两个时辰，没见老杜来。看看时间，已经晚上九点多了。大伯寻思，老杜是在家喝小酒呢。老杜的儿子、女儿已经结婚，老伴也过世了，他就一个人生活。平时没有什么特别的爱好，就是喜欢喝点酒。又等了一会儿，到十一点了，他人还没来，我大伯心里头、啊、就有点着急了，埋怨老杜不靠谱，就去老杜家找了。老杜的家在村子的正东，离挖沟的地方不到一里地。到了之后，看见老杜家的灯还亮着，大伯嘴里一边嘟囔，一边推门进屋去叫老杜。老杜家里灯光暗弱，进屋之后，看见老杜正在炕上躺着呢。我大伯心想啊，老杜你可真会享受，肯定是喝完酒睡着了，所以就过去推老杜的头。可是这一推，觉得不对劲儿啊，感觉手上滑溜溜的。定睛一看，顿时吓得全身发软，两条腿就像是融化了一样。那炕上躺着的老杜早就没了气息，全身上下只剩下一张皮，软趴趴的耷拉在骨头上。大伯吓得张着嘴，喊也喊不出，跑也跑不动，连滚带爬爬,爬出了屋，扯着嗓子语无伦次的哇哇大叫。半个小时以后，队长带着大队干部一众人等来到了老杜家。老杜的儿子、女儿都已经到了现场，又哭又嚎，又不敢靠近，乱作一团。队长看了一下惨不忍睹的老杜，顿时吓得是心惊肉跳。强行忍住恶心和恐惧，安慰了一下家人，叫人赶紧把老杜抬上马车，连夜送到乡里的卫生院。可是天还没亮的时候，村子里就传开了，说洞里爬出的怪物把老杜吃了。等到天亮的时候，传言又增加了一条证据：送到乡里卫生院的老杜身上，发现了一个圆洞，圆洞在他的后背上，有碗口这么大。像是硬撕出来的口子，从口子往里看，老杜身上的所有肉和内脏全都不见了，就像是被人吸干了一样。虽然乡卫生院和村里极力封锁消息，可是谣言如同风中飘着的柳絮，越用力捂，飘得越快。老杜惨死的事儿，不到一个上午，已经人尽皆知。有人说这是报应，肯定是做恶事了。这辈子没做，那肯定是上辈子做的。而供奉尸娃的人家心里稍微安生一些，还颇有几分沾沾自喜，好像是盼来了主心骨一样。大有让你不信，这下傻眼了吧？这种心理，队长感觉事情超出了可控范围，上报了乡政府。乡里头来了领导，一问情况，先是把队长批评了一通。怪他有事不报，小事拖炸。同时呢，乡里出经费，先把老杜火化，对外称老杜喝酒猝死，严格保密。谁要是宣传，谁就是反革命。同时，他要求要全力以赴，不惜一切代价抓住怪物，不能让怪物跑到别的村儿，危害乡里。而此时最难过的是我们一家人呢、啊。大伯看到了老杜的死，又惊又吓，一时之间神情恍惚，躺在炕上病入膏肓了一般。更重要的是，大伯跟老杜一起守的夜，外头纷纷传言大伯会是下一个被怪物吃掉的人。爷爷奶奶一家人无计可施啊，只能围着大伯瞪着眼睛死守。奶奶还专门找来一块厚铁板垫在了大伯的身子底下。奶奶听说很多地方怕尸娃掏了下葬的人，所以在棺木底下都得放一个要多厚就有多厚的铁板。抓捕怪物的行动到了第三天了，那个脚印又出现了，还是在洞边儿。不过这次脚印的方向与上次正好相反，也就是说，怪物从外头回到洞里了。这下子人们真的慌了。老杜死了之后，这个洞口已经被队长带人二十四小时看守着，又向上级申请了枪支，派民兵端着枪守着。在这种情况之下，怪物大摇大摆的自由进入洞口，这让所有人都莫名的惊悚起来。无形的恐惧令人崩溃，而这个时候，队长想起了秋老。那个还在生产队牛棚里头关着的人，秋老八十多岁了，清末的老学究，很有些文化，上知天文无数，下知地理无边，对奇门遁甲、易经之类的玄学很是精通。民国的时候做过教师，退休之后还给很多人看过事儿，后来被打倒了，关起来批斗。想起秋老。队长马上跑到生产队，把邱老请了出来。邱老是个干瘦的老头，八十多岁了，被批斗折腾的死去活来，身体已经吃不消了。被队长请到大队部，一肚子没好气，不听队长讲怪物的事儿，先要碗大米饭吃，吃饱了才盘腿坐在炕上，眯着眼睛听队长说这几天发生的事儿，不住的点头。队长说完之后，扑通一声跪在地上了。以前是我不对，不该听人指使批斗秋老。求求秋老，万万发发慈悲呀、啊，救救全村人的命啊！秋老皱着眉头，如同雕塑一般，沉默了很久，才缓缓地说：“救不了，这是命啊。万般皆是命，半点不由人。”秋老说：“村里发生的事儿是命。”等于给事情定了性。队长一听，头皮“嗡”的一声就炸了，一屁股瘫坐在地上。他虽然不知道这个怪物是由何而来，但是从事情的发展态势上来看，恐怕来者不善呢、啊。再加上老邱决绝的态度，这足以让队长心如死灰，如坠地狱，瘫在地上发懵。很久，队长才渐渐缓过神来，问邱老：“那那怎么办呢？”邱老说：“阎王爷收人，谁也挡不住的，叫乡亲们逃命去吧，能逃多远逃多远，否则人只会一个接着一个的死。”邱老说完，又无奈的摇了摇头。他知道这不是办法，阎王爷想收人，你逃到哪里去呢？于是孤零零的叹了口气，叹完气，眯着眼睛看队长。队长知道邱老看他的用意是什么，因为他的心思被邱老猜到了。宁可全村四百多口人枉死，也不能把事情传出去引起恐慌。当然，这是另一种解读。还有一种原因是，哪个县哪个公社也不会允许自己的辖区内整村的人出去逃难，更何况是以躲避怪物为借口。没错。如果真的有不可抗拒的怪物，全村人要么一死，要么算了吧。没有第二个要么，根本就没第二条路可以走。邱老看透了队长的心思，哼了一声，下了炕，背起手就要走。队长赶紧站起来，拽住邱老，求邱老好好想想，能想出一丝办法，全村人就有一线希望。秋老没吭声。临出门的时候，队长又问：“邱老先生，如果无路可走，那那能不能看出来下一个死的人会是谁呀、啊？”邱老停住脚步，没有回身，抬头看了看天，若有所思。转过头刚要回答队长，生产队的院门被猛地撞开了，古典一般的脚步声传了进来，一个大队干部冲进了院子，冲着队长喊。队长啊，这下完了，林大民死了。队长啊了一声，本能的看向了邱老，而邱老也很吃惊，眉头拧成了疙瘩，嘴里嘶了一声，说道：“怎么是他呢？”林大民就是我大伯，尽管我爷爷奶奶使出了全部力量，想尽了一切办法，可仍然没有保住我大伯。知道很多年后，在我的家族里都流传着一个恐怖的传说，传说就是，我们家有个亲人，被怪物给吃了。在我家家族祠堂族谱上，别的逝者的位置都是大大方方的写上名字，只有我大伯的那个位置贴着一块红纸，上头写着我大伯林大民的名字。而亲历这件事情的有爷爷、奶奶、二伯、三伯。一直以来，他们都对这件事儿三缄其口。这些年，爷爷奶奶、二伯都去世了，这个传说就要被带到棺材里去了。我就找了在世的唯一的见证人三伯，想从他口中听到更多的消息。三伯老了，有些糊涂，也是人之将死，他同意打开思绪，回忆五十年前的事儿。他只记得。大伯因为老杜的死受了惊吓之后，有气无力的躺在一块铁板上，全家人守着他，从未让大伯离开视线过。那天二伯不在家，爷爷奶奶、三伯他们三个轮流看着大伯。就在爷爷奶奶一转身的功夫，三伯听到一阵咀嚼的声音。定睛看去，只见大伯好好的躺在那儿，身体忽的就瘪下去了。就像是跑了气的轮胎，连个声音都没有。转瞬之间，好好的一个人只剩下一张皮挂在骨头上。这一瞬间的冲击，让全家人惊恐的惊恐，哀嚎的哀嚎。三伯吓得拉了裤子，也浑然不觉，坐在炕上，眼睛瞪得跟牛一样，盯着大伯。最先反应过来的奶奶，疯狂的上来拽大伯。大伯的皮肤像塑料袋一样套在骨架上，一拽就脱了。奶奶不管不顾，只想拽大伯起来，一使劲儿，大伯的皮囊兜着骨头被拎了起来，而皮囊身后有一个碗口大的洞。光天化日，大伯在众目睽睽之下惨死，没有什么比这个更有说服力，证明怪物的存在了。爷爷受了重击，两只眼睛通红，抄起镰刀在屋里大声喊：“有什么妖怪，你冲我来呀！我跟你拼了！”可是对手在哪儿都不知道，爷爷只是冲着空气发狂。奶奶哭嚎着出去喊人，不一会村里的人聚过来了。再过一会儿，队长拖着秋老也来了。家里乱成了一锅粥啊！邻居听见动静都凑过来，但是不明白真相，也不敢靠前，只是听说我大伯死了，跟老杜一样，就更加躲得远了。队长来了，这主心骨一到，奶奶好像才反应过来发生了什么事儿，身体像是塌下来一样，坐在地上打滚儿嚎哭，一边哭一边喊：“是娃子吃人了！”还说。杂种生产队瞎折腾，挖什么沟啊？挖出妖怪，这不害人吗？几个邻居妇女过去拽奶奶，也拽不起来。大家索性坐在地上跟着一块儿哭。这哭的也有道理呀、啊，因为那段日子，每个人都觉得大难临头，好像每个人的宿命都已注定，必死无疑。只不过都在排队而已，早早晚晚一定会轮到自己头上的。队长一看大伯，这个死状跟老杜一样啊，心中就明白了几分，赶紧叫人去生产队套马车往乡医院里拉。村干部应了一声，转身就走。而这个时候，站在队长身后的秋老冷不丁的说了一句：“先别动。”秋老一说话，把大家镇住了，以为发现了什么。秋老走上前去，仔细看了看大伯。又伸手摸了摸他的额头，脸色诧异，吸了口气说：“这不对呀、啊！”精明的队长从秋老的话中听出了希望，赶忙问：“怎么了？”秋老没直接回答，说道：“先把大民抬走吧，送往卫生院火化，桌意盖好，别让邻居看出来，就说喝农药死的。”一边说，秋老跟队长退出了我们家。队长马上安排几个胆大的村干部去处理大民的后事，然后问秋老：“秋老啊，您是不是看出啥来了？”秋老捻着稀疏的几根胡子说道：“没有。”队长再追问，秋老就不说话了，转身就走。秋老先生清高了一辈子，被打压了一辈子，在牛棚里头被逗得只剩下了半条命。现在伤疤一好，马上又清高起来，早就忘了被皮鞭蘸水抽的整夜嚎叫的那个时候了。不过此时队长心虚害怕，只能像跟班一样小碎步的跟在秋老后头到了大队部。这个时候啊，秋老才对队长说：“你按我说的做，准备烟膏子越多越好，圆镜子越大越好，拿到这儿越快越好。”秋老说的时候，队长连连点头。听完，转身立刻交代，几个村干部就分头去准备了。队长把秋老请到炕上，就问秋老：“现在该怎么办呢？”秋老说：“如果没有推测错的话，你们挖出的洞确实是明洞，而洞里的怪物就是尸娃。”接着，秋老就把尸娃的传说给讲出来了。他说的这段传说跟我奶奶说的大体一致，但很显然，秋老对尸娃更了解。秋老说：“这尸娃是阎王爷的使者，阎王爷要收人了，尸娃就会出来索命。索命的方法很多，这吃活人肉不过是肉体凡胎的人类必须承受的死法之一，不足为奇。阳间那些惨死的、横死的人。”在阴间看来，没有不应该，没有惨不惨，无非是司命者的一种随意的选择而已啊。然而，施瓦索命，不论以什么残忍的方式，都会留下一个东西，那就是人体肉身上的定魂骨。所谓定魂骨，就是额头上发尖之下一指处，一个隐隐约约存在的肉疙瘩。平常用手仔细摸，是可以摸得到的。据说这个肉疙瘩非阴非阳，超出三界之外，不在五行之中，是一个人死亡之后留在阳间接收这个人灵魂的唯一载体。换句话来说吧，定魂骨是一块永远不会死的肉体。人死亡之后，皮囊与人没有了任何关系，但是这个定魂骨则是灵魂与阳间沟通的唯一物质。很多人梦见死去的亲戚朋友，就是灵魂入了这定魂谷，死者的灵魂再次复活了，与生者有了感应。这也是梦的起源说之一呀、啊。几千年前，人类就认为，在人的大脑当中有一个不死的地方。到了汉朝，就有其人发现了定魂骨的作用。只不过在后来人们的演绎之下，定魂骨演化成了第三只眼。也叫轮回之眼，又被赋予了很多神话功能，就是杨戬的第三只眼。秋老有摸定魂骨的本事，然而他在摸我死去大伯的额头的时候，却发现我大伯额头上的定魂骨被掏走了。秋老一惊，心里肯定，取走老杜跟我大伯性命的，就是施瓦，但肯定不是阎王爷收人。一听这个不是阎王爷收人，队长赶紧问道：“这这不是阎王爷收人那，那是什么呀？”